0: Σταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ φυσικό οι άλλοι άνθρωποι να ζητούν κάτι από εμάς. Οι περισσότεροι κάτι θέλουν. Μας πλησιάζουν για να κερδίσουν κάτι. Με συνειδητό τρόπο ή με υποσυνείδητο τρόπο. Είτε το ξέρουν είτε όχι, κάτι θέλουν. Ιδιαίτερα τα αγαπημένα μας πρόσωπα θέλουν κάτι περισσότερο από μας. Ζητούν υποστήριξη, κατανόηση, αγάπη, στοργή χρήματα, σε κάθε επίπεδο θέλουν στην πραγματικότητα να τους προσφέρουμε κάτι. Και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά και εκείνοι μας προσφέρουν. Μας προσφέρουν για να πάρουν πίσω κάτι που έχουν ανάγκη. Βέβαια και εμείς κάνουμε το ίδιο. Δίνουμε για να πάρουμε. Και πραγματικά, όσο περισσότερο προσφερόμαστε στους άλλους, όσο περισσότερο τους ικανοποιούμε και τους αναπαύουμε, τόσο περισσότερο παίρνουμε ως φυσικό αντάλλαγμα, αυθόρμητο αντάλλαγμα, την αναγνώριση, την αποδοχή, την αγάπη από μέρους τους. Βέβαια, δεν είναι μαθηματικά και δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο με απόλυτο τρόπο και πάντοτε υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που ό,τι και αν κάνεις για αυτούς, δεν θα το αναγνωρίσουν, δεν θα το σεβαστούν, δεν θα σε καταλάβουν θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται, να γκρινιάζουν, να παραπονούνται, να σε κατηγορούν, να σε θερούν υπεύθυνο για όλα, ό,τι και αν κάνεις. Όμως, στην πραγματικότητα, είναι οι σχέσεις των ανθρώπων ένα πάρε-δώσε. Κάτι δίνουμε και κάτι παίρνουμε. Τώρα, είναι αλήθεια πως οι άλλοι δεν σέβονται ιδιαίτερα αυτό που είμαστε. Το έχουμε πει αυτό και το έχουμε υπογραμμίσει σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές ομιλίες, ότι οι άλλοι δεν εκδηλώνουν με σαφήνεια, δεν εξωτερικεύουν και δεν εκφράζουν με φανερό τρόπο το γεγονός ότι μας εκτιμούν, μας αγαπούν και μας σέβονται. Πολλές φορές συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ένα βαθύτερο ενδόμιχο επίπεδο, αλλά δεν εξωτερικεύεται. Οι γονεί για παράδειγμα δεν μας λένε σχεδόν ποτέ Μπράβο, συγχαρητήρια, χαίρομαι για σένα Είσαι ένα παιδί που μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση ε, Καμαρώνω για σένα, σε αγαπώ Κάποιοι γονεί μας αγκαλιάζουν ποτέ Όλα γίνονται και συμβαίνουν Εμείς έχουμε ανάγκη όμως να πάρουμε αναγνώριση, καταξίωση κατανόηση, αγάπη, στοργή κλπ. Επειδή δεν το παίρνουμε, χρειάζεται να προστατέψουμε από μόνη μας τον εαυτό μας. Και επειδή όσο περισσότερο οι γονείς, αλλά και άλλα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, καμιά φορά δάσκαλοι και καθηγητές, μας έχουν υποτιμήσει και μας έχουν κάνει αρνητικές αξιολογήσεις και ήταν απαιτητικοί από μας, Όσο περισσότερο απαιτητική ήταν, τόσο εμείς νιώθαμε μειονεκτικά και πιέζαμε τον εαυτό μας να είμαστε όλο και καλύτεροι και νιώθαμε μειονεκτικά και προσπαθούσαμε και αισθανόμασταν πως δεν τα καταφέρνουμε γιατί αναζητούσαμε την καταξίωση των άλλων η οποία δεν μας προσφερόταν, τόσο μάθαμε να είμαστε τελειομανείς αλλά και δυσαρεστημένοι από τον εαυτό μας και να νιώθουμε αισθήματα μειονεκτικότητα ακόμη και όταν κατορθώνουμε κάτι. Να μην μπορούμε δηλαδή να χαρούμε με τις επιτυχίες μας, να μην μπορούμε να εστιάσουμε στο καλό, σε αυτό που καταφέρνουμε και μπορούμε, αλλά να εστιάζουμε συνέχεια στις αδυναμίες μας, ώστε να επιτείνουμε τα αρνητικά αισθήματα, την μειονεκτικότητα, και μια αίσθηση ανεπάρκειας μέσα μας. Χρειάζεται να καταργήσουμε αυτό τον συμπλεγματικό τρόπο σκέψης, ο οποίος δεν μας βοηθά σε τίποτα. Αυτή η σκληρή αυτοκριτική, η υποτίμηση του εαυτού, που είναι κάτι που μας το δίδαξαν, μας το έμαθαν οι άλλοι, χωρίς να θέλουν και χωρίς να φταίνε, αλλά μας το έχουν μάθει, ιδιαίτερα αν είμαστε ευαίσθητε ψυχές, έχουμε υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο, Και χρειάζεται τώρα να μάθουμε να δείχνουμε απεριόριστη, ανεφόρον αγάπη, κατανόηση και σεβασμό στον εαυτό μας. Αυτό δεν το κάνουμε από έπαρση ή γιατί θέλουμε να λειτουργούμε με έναν τρόπο εγωιστικό, δεν θέλουμε να είμαστε εγωιστές και να νιώθουμε υπεροψία έναντι των άλλων ανθρώπων. Είναι κάτι που απλά το χρειαζόμαστε. Έχουμε αυτή την ανάγκη Να καταξιωθούμε ενώπιον του εαυτού μας Να νιώσουμε εσωτερική αρμονία και εσωτερική χαρά για αυτό που είμαστε Να πάψουμε να απαιτούμε κάτι περισσότερο από τον εαυτό μας Μπορούμε να παροτρύνουμε τον εαυτό μας να γινόμαστε όλο και καλύτεροι Να λειτουργούμε πάντοτε με έναν καλύτερο τρόπο αλλά αυτό χρειάζεται να γίνεται με έναν ευγενή, καλοσυνάτο τρόπο, όχι με απαιτητικό τρόπο, ώστε να μην προκύπτει υποτίμηση. Να συντελείτε αυτή η διεργασία στα πλαίσια της αγάπης, της αυτοαγάπης. Και λέω λοιπόν στον εαυτό μου, «Σε αγαπώ, σε υποστηρίζω, σε παροτρύνω και σε παρενώ κάθε στιγμή να κάνεις το καλύτερο». Και παράλληλα σέβομαι όλες σου τις αδυναμίες και σου επιτρέπω να έχεις αδυναμίες. Δεν απαιτώ από σένα να συμπιεστείς, να συντριβεί, να λιώσει για να πετύχεις κάτι. Εάν σε συντρίψω ασκώντας μία βία επάνω σου, το αποτέλεσμα θα είναι μάλλον να βιώσεις καταθλιπτικά αισθήματα παρά να βελτιώσεις τον τρόπο που αποδίδεις δεν θα καλυτερεύσεις δεν θα αυξηθούν οι επιδόσεις σου μέσα από το βιασμό του εαυτούς ο διασμός είναι πιθανότερο να σε οδηγήσει σε αισθήματα κατάθλιψης και χαμηλής αυτοεκτίμησης ενώ η αυτοαγάπη και ο αυτοσεβασμός μπορούν να σε βοηθήσουν να γίνεις πιο λειτουργικός σε κάθε επίπεδο ακόμη και στο πνευματικό επίπεδο όπου το μεγάλο ζητούμενο είναι η ταπείνωση και πάλι χρειάζεται να έχω υψηλή αυτοεκτίμηση ώστε να μπορώ να αποδέχομαι με νυφαλιότητα και ψυχραιμία τη μικρότητά μου ως άνθρωπος. Να μπορώ να αναγνωρίζω ψύχρεμα τις αδυναμίες μου και να προσπαθώ να βελτιώνομαι χωρίς αυτό να με κάνει να σκάω, να εκρύγνυμαι, να λιώνω, να βασανίζομαι και να υποφέρω. Αναγνωρίζω με νυφαλιότητα τις άπειρες αδυναμίες που έχω. Αλλά δεν προσπαθώ να με διάσω σε μια θετική αλλαγή. Ιδιαίτερα αν η αλλαγή αυτή είναι πνευματική. Που σημαίνει πως δεν έχει τέλος. Είναι μια απεριόριστη αλλαγή. Δεν θα φτάσω ποτέ στην τελειότητα Εάν βάλω ως στόχο τον αγιασμό, δηλαδή την ένωση με το Θεό, πώς θα έχω τη δυνατότητα να ταπεινώνομαι αν δεν εκτιμώ απεριόριστα τον εαυτό μου και δεν τον σέβομαι. Αν τον εκτιμώ απεριόριστα και τον σέβομαι, μπορώ να πω ναι, είμαι ένας ταλέπορος, μηδαμινός άνθρωπος, δεν καταφέρνω πολλά πράγματα, στο πνευματικό επίπεδο αλλά και σε άλλους τομεί της ζωής αναγνωρίζω αυτές τις αδυναμίες και ενώπιον του Θεού συγκρίνοντα δηλαδή το βαθμό και το μέγεθος των δικών μου ατελειών με την τελειότητα του Θεού συντρίβομαι ενώπιον του Θεού και καταλαβαίνω τη μηδαμινότητά μου ενώπιον του αλλά γνωρίζω ότι ως άνθρωπος είμαι σε εισαγωγικά εισάξιο με όλους τους άλλους ανθρώπους παρά το γεγονός ότι είμαι εντελώς διαφορετικός και έχω τα δικά μου χαρίσματα και τις δικές μου αδυναμίες όπως και κάθε άλλος άνθρωπος έχει δικά του χαρίσματα και αδυναμίες τα οποία ίσως δεν μπορώ να αναγνωρίσω, δεν τα γνωρίζω καν. Δεν μπορώ να ξέρω τι κρύβεται στην ψυχή ενός άλλου ανθρώπου. Κανεί δεν δείχνει ολοφάνερα αυτό που πραγματικά είναι κάνουμε πάντοτε μια υπόθεση σε σχέση με τους άλλους δεν μπορούμε πραγματικά να γνωρίσουμε ποια είναι η ποιότητά τους, ποια είναι τα βαθύτερα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητε της προσωπικότητάς τους, αλλά και ποιο είναι το πνευματικό τους ποιόν δεν μπορώ να αξιολογήσω με αληθινό τρόπο με έγκυρο τρόπο έναν άλλο άνθρωπο Όπω, στην ουσία δεν μπορώ να αξιολογήσω Ούτε τον εαυτό μου Γι' αυτό το λόγο Όσο μπορώ και στο βαθμό που μου είναι δυνατόν πάω Τις αξιολογήσεις Και τις μετρήσεις Ώστε να γίνω Αγκαλιά Για μένα και για τους άλλους ανθρώπους Μαθαίνω να αγκαλιάζω Και να σέβομαι Και την διαφορετικότητα Του κάθε άλλου ανθρώπου Αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εαυτού μου τα οποία δεν μου αρέσουν και τις συμπεριφορές με τις οποίες διαφωνώ και όλα όσα με χαρακτηρίζουν χωρίς να τα επιθυμώ, χωρίς να τα θέλω. Αυτό είναι και το θεμέλιο της ταπείνωσης. Καταλαβαίνω ότι δεν είμαι αυτό που θα ήθελα να είμαι. Αλλά ο στόχος μου δεν είναι ξαφνικά να μεταμορφωθώ σε έναν τέλειο άνθρωπο, ο στόχος δεν είναι εδώ και τώρα ή βραχυπρόθεσμα να γίνω αυτό που θα ήθελα να είμαι, αλλά να ξέρω ποιος είναι ο προσανατολισμός μου. Έχω ένα προσανατολισμό που είναι για παράδειγμα το να μάθω να αγαπώ, να μπορώ να γίνομαι αγάπη και καλοσύνη και προσφορά και διακονία για όλο τον κόσμο ή Έχω ως στόχο το να μπορώ να είμαι περισσότερο χαρούμενος και δημιουργικός στην προσωπική μου ζωή ή να επικοινωνώ καλύτερα με τους άλλους και ενώ το έχω αυτό υπόψη μου, συνεχώς μετά δέχομαι την αποτυχία μου. Ξέρω το στόχο, επικοινωνία, αγάπη, δημιουργικότητα, χαρά και μετά δέχομαι συνεχώς ότι αντί για χαρά έχω θλίψη, αντί για ικανότητα επικοινωνίας έχω τάσεις απομόνωσης ή και αισθήματα δυσαρέσκειας όταν είμαι μαζί με τους άλλους και αντί να είμαι δημιουργικός αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε τίποτα και δεν μπορώ να καταφέρω τίποτα και αυτά είναι απόλυτα φυσιολογικά έτσι λοιπόν επειδή κανείς από τους ανθρώπους ή τουλάχιστον σπάνια κάποιος θα μπορέσει να με αγαπήσει αληθινά γι' αυτό λέμε ότι κανείς δεν μπορεί να με αγαπήσει αληθινά, ολοκληρωτικά και πλήρως για αυτό που είμαι επιλέγω να ακολουθήσω μια διαδρομή, μια υπαρξιακή προσωπική διαδρομή αυτοαγάπης ώστε να γίνω εγώ ο ίδιος αγάπη για μένα να πάψω να βάζω τον εαυτό μου πάνω στο σκαμνί της κατακρίσεως και να τον εξουθενώνω ασκώντας του σκληρή κριτική. Γιατί να το κάνω αυτό το πράγμα εφόσον δεν με ωφελεί. Κάθε άνθρωπος που έχει φτάσει στην εφηβεία γνωρίζει, συνειδητοποιεί, ότι με την σκληρή αυτοκριτική και την αυτοεξουθένωση δεν βελτιώνεται αλλά απογοητεύεται. Και πολλοί από εμάς έχουμε την εμπειρία να έχουμε ζήσει κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι μας εξουθενώνουν αρκετά. Δεν χρειάζεται να εξουθενώσουμε και εμείς οι τον εαυτό μας και να το συντρίψουμε. Μας κάνουν κόσκινο οι άλλοι. Ποιος θα μας δείξει αγάπη αληθινή. Ποιος θα μας πείσει ότι αξίζουμε. Ποιος θα αναγνωρίσει και θα εκφράσει με σαφήνεια τα χαρίσματά μας. Ποιο θα μας πει μπράβο για όσα καταφέρνουμε καθημερινά Κανείς Όλοι μένουν στις δικές τους προσδοκίες οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι ανεδαφικές ή εγωκεντρικές ζητούν από μας αυτά που θα ήθελαν θέλουν να προσαρμοστούμε σε κοινωνικά στερεότυπα να γίνουμε δηλαδή αυτό που αναμένεται από εμάς να είμαστε αυτό που σύμφωνα με εκείνους θα έπρεπε να είμαστε χωρίς να εξετάζουν τι αισθανόμαστε, τι νιώθουμε τι συμβαίνει μέσα μας ποια βιώματα μας χαρακτηρίζουν και μας προσδιορίζουν ποιες είναι οι βαθύτερες αδυναμίες μας δεν τους ενδιαφέρει ο εσωτερικός μας κόσμος δεν τους ενδιαφέρει με την έννοια αυτή ο ψυχικός μας κόσμος έτσι λοιπόν Συχνά ακόμη και άνθρωποι της Εκκλησίας, πνευματικοί, άγιοι, αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αυτοί ξέρουν τι είναι η ψυχή ενώ οι ψυχολόγοι δεν ξέρουν τι είναι ψυχή Στην πραγματικότητα ξέρουν ότι η ψυχή είναι η αιώνια θεία πνοή ο αυτός ο θείος που είναι εικόνα του Θεού μέσα μας και η οποία είναι αιώνια κλπ και, και αυτό χαρακτηρίζει την ύπαρξή μας, αλλά δεν έχουν ιδέα ότι ψυχή επίσης είναι, η ψυχή στην ψυχολογία είναι, τα βιώματα, τα αισθήματα, οι τραυματικές εμπειρίες, οι αδυναμίες, όλα αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά, τα οποία με προσδιορίζουν, και τα θετικά βέβαια και τα χαρίσματα που έχω τα θετικά, αλλά και όλες οι αδυναμίες, οι οποίες δεν μου επιτρέπουν να είμαι ο άνθρωπος που θα ήθελα να είμαι. Και για όλους αυτούς αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή σου λένε ότι οφίλις να γίνεις αυτό που εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είσαι ή αυτό που τα κοινωνικά στερεότυπα προτείνουν για σένα ή περιμένουν από σένα. Θα πρέπει να προσαρμοστώ δηλαδή σε έναν ιδεατό εαυτό. Μα δεν είμαι ιδέα τόσο αυτός. είμαι μια πραγματικότητα εαυτού, γεμάτη από αδυναμίες. Γιατί δεν με σέβεστε σε αυτό, γιατί δεν μου δείχνετε κατανόηση, γιατί θεωρείτε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες δυνατότητες σε κάθε τομέα της ζωής. Έχουμε τις ίδιες δυνατότητες αν θέλουμε να κάνουμε ποιοτικό γάμο, έχουμε τις ίδιες δυνατότητες αν θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, και να εργαζόμαστε σκληρά. Έχουμε τις ίδιες δυνατότητες να κάνουμε προσευχή ή να κάνουμε συχνό εκκλησιασμό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Και θα θέλαμε και θα παρακαλούσαμε κάποιος να σεβαστεί αυτές τις ιδιαιτερότητες μας. Επειδή λοιπόν, όπως είπαμε, και για να κλείσουμε γιατί τελειώνει ο χρόνος που μας παρέχει το κινητό τηλέφωνο για την ηχογράφηση αυτή, για τη μαγνητοσκόπηση, επειδή όπως είπαμε, Δεν μας καταλαβαίνουν Δεν μας αγαπούν Δεν μας σέβονται Επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι Να σεβόμαστε τον εαυτό μας Να γίνουμε οι φίλοι Οι υποστηρικτές Του εαυτού μας Εμείς θα το κάνουμε αυτό Δεν θα το κάνει κανείς άλλος Και το ξεκινάμε από τώρα Από σήμερα Και λέμε αγαπώ τον εαυτό μου Σέβομαι τον εαυτό μου Τον υποστηρίζω και τον προστατεύω Το κάνω εγώ Γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος να το κάνει για μένα. Επειδή κανείς δεν με αγαπά με τον τρόπο που θα ήθελα, κανείς δεν με υποστηρίζει και δεν με βοηθά και δεν με προστατεύει, επιλέγω και μπαίνω σε μια διαδρομή να το κάνω εγώ για τον εαυτό μου. Από εδώ και πέρα, εγώ θα είμαι ο βασικός υποστηρικτής του εαυτού μου. Μακάρι αν έχω τη διάθεση για προσευχή να αισθανθώ ότι αυτό γίνεται με τη βοήθεια του Θεού. Πάντως, εγώ παραμένω ο υποστηρικτής και ο βοηθός του εαυτού μου.